0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Estamos ao vivo e na live de hoje você terá todos os esclarecimentos a respeito da terapia hormonal em mulheres, em diversas situações. Então, uma live muito importante para você, colega médico, que trata mulheres do ponto de vista hormonal, para você, paciente, que procura o né, um serviço médico para esse tipo de tratamento, mas tem dúvidas, tem receios, tem medos. Então, essa live é especialmente para vocês. Se essa live faz sentido para você, fica com a gente até o final, porque eu tenho certeza que a gente enriquecerá muito no seu conhecimento. Agora, essa live ela faz sentido para algum amigo para alguma amiga? Faz esse favor para essas pessoas. Trazem elas para cá. Existe aqui um botãozinho de compartilhamento. Traz ela, ela, todas elas para essa live para a gente poder contribuir uns com os outros. Porque quem irá enriquecer essa live comigo... Vai ser a minha colega médica, doutora Jordana, que acabou de entrar. Eu vou convidar ela aqui para a gente bater um papo a respeito de terapia hormonal. Uma pessoa que eu admiro muito, aprendo muito com ela. Então vocês vão ver o quanto que será enriquecedora essa live. Vamos lá.
1: Doutora... Tudo bem, Jorge? Tudo certo? Tudo, Boa noite!
0: Tudo, tudo ótimo! Que prazer dividir uma live com você, poder aprender nessa live também e poder dividir né, o conhecimento aí com, com, com quem está nos assistindo.
1: Prazer é meu, Jorge. Muito obrigada pelo convite. O Jorge, assim, ó, papo 1 um resolveu hoje mesmo. Vamos fazer uma live agora, vamos! <risos> é isso aí, Jorge. O Jorge tem é. um... Público muito assíduo, né? Jorge tem seguidores e sabe que faz live sempre. Eu, mesmo, assisto diversas vezes e quando eu posso, é, e a gente. Tendo esse costume de fazer live e proporcionar para o pro público sempre umas explicações do que a gente faz, tirar dúvida, que é o que tu faz é, com maestria, a gente percebe que o pessoal realmente fica ligado sempre nos teus assuntos, no teus, é, no seu, nas tuas novidades, né? Então, independente de a gente fazer de última hora, o pessoal já está aqui chegando. O pessoal, como o Jorge falou, vão compartilhando com todo mundo para quem fazer sentido aí para os familiares é, vai enviando essa live, tá? A gente vai falar bastante aqui sobre terapia hormonal na mulher E esse assunto aí que o Jorge trouxe hoje uh, foi certeiro Porque a gente acabou de fazer o nosso curso de implantes hormonais Nesse né, final de semana, né, Jorge? Falou muito para os nossos colegas médicos Sei que tem muito colega médico que segue o Jorge Porque além de falar de hormônios para as pessoas leigas, pacientes Ele também é professor de colegas médicos, né? Então tem muita gente que vai se interessar com certeza aí pelo nosso assunto hoje
0: Beleza e aproveitando, né? A, a deixa é, se presente, né, para os meus seguidores, para quem não te conhece, é, para eles saberem, né, o quanto que eles vão aprender nessa live.
1: É, o Jorge me convidou hoje, pessoal, porque é, sou colega dele médica, né? Trato na, é, atuo na mesma área que ele ali na medicina esportiva. A gente prescreve hormônios, suplementação, orienta dieta, orienta treino. É, atuo exatamente nessa mesma área que ele, além disso, eu fiz previamente a medicina esportiva, eu tinha feito ortopedia, cirurgia de mão, hoje eu já não atuo mais e acabo ficando realmente aí na, na, na condução de pacientes que é, precisam principalmente de terapia hormonal, e agora eu gosto muito de trabalhar hoje meu subnicho assim dentro do consultório com certeza são as mulheres que vêm procurando terapia de reposição hormonal, não só na menopausa, muito antes que isso, né? A gente vai falar sobre, é, muito, muitos anos antes, as pessoas, mulheres mais jovens, é, de todas as idades, na verdade, né? Então, hoje, meu, meu foco principal no consultório são mulheres que precisam, é, reclamam, têm sintomas e a gente verifica a necessidade de reposição hormonal, tá? Então, basicamente, bem parecido com a atuação do Jorge aí, a minha área.
0: Exatamente, doutora. E uma coisa interessante, né? Por que falar de terapia hormonal na mulher? É uma coisa muito interessante que eu até comento muito com, com as alunas. Eu reforço isso com as alunas, é, reforçando até é, essa, essa fala da, da doutora Jordana. Além de médico, eu sou professor eu capacito profissionais médicos nesse entendimento hormonal, né? De, de, de tratar o paciente o usuário de hormônio. Então, eu comento muito com a com a aluna, né, a médica, o quanto é importante que ela entenda de hormônio, principalmente ela. É, é sabido né, que poucos colegas dominam, de fato, a terapia hormonal. Né, prescreveram uma coisa. Agora, acompanhar e saber reverter uma situação, aí já é uma outra história. Só que temos que lutar com um preconceito da classe, quando se fala de hormônio, e a gente vai, nessa live, vamos reforçar muito a quebra desse mito, mas diante de uma de uma de, de sociedades que não nos apoiam, né, de fato, no tratamento hormonal, principalmente aquele tratamento da paciente hígida, diante de um fato que depois eu, eu não consigo compartilhar aqui Porque eu, te, eu busco artigos, eu sempre baseio em evidência científica O homem, ele tem uma aquisição hormonal totalmente diferente da mulher A principal via de aquisição do homem é através da internet E cerca de 11% dos homens que vão buscar auxílio médico dentro do contexto hormonal mas, normalmente, esse auxílio médico, ele ocorre dentro de um contexto de tratamento. Ou seja, dentro daquele contexto que já deu ruim pro cara. A mulher, ela tem um perfil diferente. A principal aquisição dela, de fato, é o personal. Só que a segunda principal aquisição dela, que representa cerca de 29%, é o médico. A mulher, ela tem mais medo. A mulher, ela é mais cuidadosa. Então, ela procura mais o serviço médico. E ao bater na porta do colega médico, ela se sente mais confortável com a colega médica. Até mesmo para se abrir de questões que vão além do objetivo estético. Como, por exemplo, questões sexuais. Doutora, eu estou com secura vaginal. Doutora, eu não estou representando na cama com meu marido. Então, olha... Que Marazul, que é trabalhar com terapia hormonal na mulher, a médica, e o quanto poderia ser
1: muito proveitoso nesse tratamento para essa paciente.
0: Exato, Jorge,
1: eu acho que eu vejo que isso é verdadeiro. O comentário das mulheres, das pacientes do consultório, é exatamente esse, tá? É, me sinto mais segura vindo aqui, doutora. Uhum para falar o que eu sinto, né? O, o que eu, minhas queixas, os meus sintomas, não me sinto à vontade de falar com um médico masculino sobre Sim. minhas queixas sexuais, né? E, claro, a mulher um pouco mais desprendida ali, um pouco mais aberta, acaba é, tendo uma liberdade, assim, de falar com qualquer um, mas sabemos que as mulheres, elas preferencialmente, sim, procuram ajuda de mulheres. Não é à toa que a gente tem muitas ginecologistas mulheres e é, as pacientes, elas vão facilmente ali se encontrar é, com um terreno seguro com essas ginecologistas, né? Mas, como o Jorge falou aqui, pessoal, vemos que as sociedades, é, algumas sociedades médicas, como, por exemplo, a ginecologia, não apoia amplamente a questão da reposição Principalmente mesmo em que as pessoas rígidas Não estamos nem falando para fins estéticos, tá? Uhum. É, a gente não tem um apoio, um respaldo bom da sociedade, tá? Então não é uma culpa médica, né? Que a ginecologista XYZ não apoia Elas já vêm de uma formação mais conservadora e acaba que essas pacientes que antes só iam na ginecologista procurar é, auxílio com relação ao método contraceptivo, agora isso está insuficiente. E elas acabam buscando ajuda médica, é, além da ginecologista, para, uh, elas ampliam a sua busca Para médicos que estão melhores Informados Melhores capacitados No uso do hormônio especificamente Porque elas conseguem verificar Que dá para atrelar Muita coisa uso de hormônio Que a gineco não está oferecendo Não só não uhum. oferece, como muitas vezes Cai de pau em cima, né, fala contra E aí acaba que elas assim As pessoas já hoje, os leigos Eles têm acesso à internet, à informação Amplamente, então alguns Já não ficam mais na zona de conforto Aceitando uhum. diversas Informações do passado, como mitos Que o Jorge falou, preconceitos Que levavam já há 20 anos A gente já tem enrolando isso aí Na, na, na área médica então, muita gente vai procurar, vai, muitos pacientes vão procurar nós médicos do esporte porque veem que somos mais abertos e entendidos e é, estudados na área dos hormônios e podemos passar para elas mais segurança, não só hoje com o método contraceptivo como também é, outros envolvimentos hormonais, é, não só para estética, mas também para reposição.
0: Sim, e eu, eu sempre bato na tecla com um colega também é aquela famosa lei da oferta e procura. Poxa, um, mar, um mundo de gente, usuária de hormônio, um mundo de gente querendo usar hormônio, um mundo de gente com problemas relacionados às questões hormonais, que quando bate dentro da porta no consultório médico, é, tomam um sermão, são escorraçadas, fa falam coisas que facilmente o paciente ou a paciente consegue pesquisar lá e ver que não tem respaldo, né? então isso tudo faz com que realmente os médicos, é, tanto médicos quanto médicas que realmente se dedicam nesse tipo de estudo de abrir a cabeça, e encarar é, o paciente é, como deveria ser encarado com respeito e também lidar com essas questões é, hormonais de uma forma mais aberta, esses médicos eles estão fazendo suas agendas lotadas, não, não tem é, é, é uma plausibilidade muito clara né? Um... lei da oferta e demanda, muita demanda, para é, muita procura para
1: pouco, pouca demanda de profissionais, como é que monta a agenda desses profissionais? Exatamente, Jorge, a gente vê que muitas ginecologistas, urologistas, endocrinologistas, cujas sociedades são bastante fechadas, têm perdido o mercado para a gente, né? Porque uhum. não é porque a gente é melhor do que eles, é não. porque... Quanto falou, se fecham para esse tipo de assunto, que justamente seria muito interessante eles tratarem, porque faz parte da área deles, mas é, por alguma limitação ali de conteúdo, de didática das sociedades, acabam realmente se fechando para isso, tá? E o paciente tem acesso à informação 24 horas, cada vez mais na internet, a gente acaba sendo procurado. Então médicos que estão atuando na área que nós estamos atuando, assim como o Jorge ensina os médicos, colegas dele a atuarem nessa área, eu também ensino através dos meus cursos de implantes hormonais é, a gente realmente vê uma procura absurda de médicos não sabendo das suas sociedades como atuar e vindo nos procurar para a gente passar uhum. esse conhecimento embasado em artigos científicos, uhum. para eles começarem a atenderem com melhor qualidade os seus é, pacientes né, uhum. e, já falou, o hormônio a gente consegue utilizar amplamente Para diversas áreas médicas Independente da formação é, De especialidade tá, pessoal? Então é, o que a gente vai falar aqui hoje Independente da especialidade Do médico que está nos assistindo Vai servir para sua rotina Vai poder aprender com a gente Porque é, muitas pacientes A gente trata globalmente elas Vão ter essas queixas no seu consultório Quem sabe vocês se não conseguirem atender Conseguem direcionar para o melhor médico Que possa ajudar elas
0: Uhum, exatamente. Então, a gente quer trazer uma conversa leve, uma conversa fácil também para quem está nos assistindo, para quando procurar né, um serviço médico, chegar esclarecida, ou fazer as perguntas estratégicas para o médico, para se sentir mais confortável aí quando o médico é, quando houver um tratamento aí do ponto de vista hormonal. Então, entrando de fato, né, ô, doutora Jordana, vamos entrar de fato assim na, nas queixas né, que mais chegam pra gente, né? E eu queria tratar, né, no primeiro momento, das deficiências, né, que de fato são questões ali que necessariamente na maioria das vezes a gente vai ter que tratar a deficiência hormonal na mulher. Como que essa mulher é, chega no seu consultório dentro de um contexto de deficiência hormonal? Lógico que existem deficiências e deficiências, mas qual que acaba sendo a mais prevalente dentro do seu consultório? Com certeza a mais
1: prevalente, independente da idade, depois a gente uhum. entra nas idades aí, mas a... enfim mas, independente da idade, a gente vê que a queixa universal da mulher hoje é a, a, a falta, a queixa é com relação à falta de libido, à falta de disposição. Uhum tá? Independente da idade. E assim, depois, abrangendo, a gente sabe que nossa live hoje é muito mais pra mulheres, voltar pra mulheres, mas a gente sabe que hoje é uma queixa global, tanto de homens uhum. quanto de mulheres, tá? Então, a queixa hormonal relacionada, pensam as pessoas que relacionadas a hormônio, meramente, a gente vai explicar que não é só hormônio envolvido, mas a queixa universal do consultório hoje é uma é, queixa relacionada à falta de libido, à falta de disposição sexual, tá? Uhum. É, e aí, a gente... Primeiro, tenta avaliar nessa paciente diversas questões que possam estar interferindo negativamente na melhora da qualidade de vida com relação à de libido, melhora de disposição, rendimento no dia a dia. É, tanto para cognição, quanto para treino, quanto para libido, que pode estar atrelado aí a um déficit de testosterona, né? Um déficit hormonal androgênico, a gente tem que fazer uma verificação se essa paciente não tem algo que possa estar influenciando negativamente, como é, concomitância de uso de medicamentos, uhum. é, processos psiquiátricos, depressivos, é, ou seja, uma alteração psíquica, né? Que ela... uhum. Talvez de uma terapia, é, outras questões, é, problemas familiares, financeiros, filhos, é, marido, em, a situação em casa, tá? Uhum. A gente tem que excluir todas as características é, negativas para a gente entender se isso se essa deficiência dela justamente Ixi. é meramente ou mais próxima do hormonal ou não. Se só dar o hormônio nesse caso ajudaria, porque a expectativa da paciente nesses casos é extremamente alta versus a, o reconhecimento da realidade dela. A maioria dos pacientes, quando a gente pontua tá, peraí, então vamos avaliar primeiro diversas situações antes de ver se o caso é hormônio, a gente cita todos esses itens que eu falei agora claramente a uhum. paciente é ser uma murchada porque ela já admite, uhum. para coisa que ela não estava percebendo Que 80% do caso dela Se resume a um problema em casa Um problema familiar uhum. Um problema de relacionamento ou financeiro E a uhum. gente, baixando essa expectativa dela Faz ela entender que o problema hormonal dela Até pode existir Mas que ele vai ser sanado, cumprido Essa queixa dela, de, principalmente Baixa libido, talvez em parte uhum. A gente não por completo. Então, baixar as expectativas da paciente, que por qualquer queixa que ela entra tá no consultório, achando que meramente o problema dela é hormonal, a principal característica da consulta, na minha opinião, é baixar as expectativas é e fazer que o problema dela é muito além de uma questão hormonal primeiramente.
0: Exatamente. A nossa postura, como profissional médico, não é ficar no cara crachá. Cara crachá, sentou assim, na frente o hormônio? Não. É muito mais do que isso. É muito mais contraindicado que indicar clássico, doutor, clássico. Doutor, estou sem vontade de transar, não estou compressando na cama. Clássico, você pesquisar questões gerais e depois ir para os particulares, você achar questões externas. O meu marido já não é mais o mesmo, estou com um problema dentro de casa, a situação financeira já não é mais a mesma, pós-pandemia, ficando mais ansiosa, depressiva. Então, você vai ver que não é por causas hormonais, não é por causas orgânicas. E ali mesmo, a mulher, ainda que no primeiro momento ela quer achar uma justificativa, porque é mais fácil achar uma justificativa. Ah, eu não transo com meu marido porque meu hormônio estava baixo? Não. Mas muito mais do que achar uma justificativa, a gente tentar fazer com que a paciente reconheça que existe toda uma questão multifatorial envolvida nesse desejo sexual que na grande maioria das vezes são questões extra-orgânicas. Mas, de fato, a gente não pode desconsiderar. E o que a, o que a doutora é, é, Jordana falou é uma coisa muito interessante. É uma coisa, pessoal, que é discutida. Isso aí a gente traz nas, nas nossas metodologias é a respeito do uso de testosterona em mulheres. As sociedades, tanto de endócrino quanto de ginecologia, não recomendam. Por quê? Porque é, existem falhas né, na, na questão dos métodos avaliativos, que inclusive, depois vocês vão ler tá, algum consenso de Princeton, que definiu, definiu para a gente que você não precisa necessariamente do exame para fazer uma reposição de testosterona na mulher. Que a própria clínica, devido a todas as falhas no processo de análise da testosterona na mulher, que não é um método bom para você avaliar, você pode fazer essa reposição. Então, não é uma proibição, é uma recomendação das classes, mas que é, algumas sociedades até defendem esse diagnóstico de, de uh, síndrome da insuficiência androgênica ou deficiência androgênica, mas o que a gente pontua é que nós temos, sim, que considerar o perfil androgênico
1: na mulher. Isso, na verdade, Jorge, como o Beto bem pontuou, a, a mensuração do, da testosterona no exame, ela não é tão fidedigna, por isso ela pode ser usada em consideração muito mais para a gente, rea, na reavaliação da paciente, uma vez reposta a testosterona, a gente reavaliar o quanto que está atingindo na coincidência para realmente considerar um colateral ou androgênico de, de, devido a isso, né? Caso ela tenha, é, numa superposição de dose, uma dose mais supra fisiológica do que a gente desejaria, gostaria, dependendo da absorção ou gel ou método subdélio, como a gente vai falar daqui a pouco, a, do que meramente esse método sendo utilizado por uma indicação de reposição. Hum. A indicação de reposição quando ela existe, quando então excluídos outros é, é, esse, é, é, outros fatores da deficiência de testosterona nela e a gente verificando a necessidade de fato de uso de Sim. reposição de testosterona é muito mais pelos sintomas do que meramente hum. pelos do método, porque o método é deficiente na sua ferição abaixo de 20 nanogramas por decilitro não é fidedigno, ou seja esse valor a gente só encontra valores acima de 20, acima de homens normalmente, uhum. em geral, mais que no valor de referência de mulher até possa apresentar mais, principalmente em mulheres androgênicas com características androgênicas como por exemplo pacientes de SOP, né, síndrome de ovário... Uhum. Existe uma mensuração um pouco mais fidedina Porque elas apresentam mais de 20 no exame de testosterona Em geral, não é o comum que acontece nas mulheres Por isso, a gente não pode levar em consideração apenas o exame E sim os sintomas Então, por isso que é difícil de avaliar essa questão Estou com baixa libido, estou com baixa disposição Estou com dificuldade de ganhar massa que É todas as que referem, independente da idade Inicialmente a gente Porque a gente tem que excluir outros fatores Estão todas as características multifatoriais Que o Jorge falou E aí sim, havendo necessidade, a gente faz Quase como um teste terapêutico, né, Jorge? Uhum. Uma reposição de testosterona e verifica se há uma melhora de é, libido, disposição, às custas dessa testosterona reposta. E uhum. nem sempre precisa, obrigatoriamente, usar a testosterona. Hoje a gente já tem algumas diretrizes mundiais indicando é, como utilização de. para uma melhora de disposição inibido, libido, muitas vezes uma oxandrolona. Uhum, é, uhum. Porque a oxandrolona vai diretamente aumentar a testosterona livre muito mais do que se a gente der só testosterona, uhum. né?
0: Exatamente, exatamente. Então, para fechar assim, é, o que a gente é sempre é, é, recomenda, né? Até mesmo para os colegas. O exame de testosterona na mulher, ele é melhor para falar que ela está alta. Não que ela está baixa, né? Então, você leva muito mais a consideração a clínica, porque dentro do, 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 do padrão tradicional, que as, que as sociedades é, de endócrino, de ginecologia, o que, que eles recomendam? Que só se faz né, o, a reposição da testosterona numa mulher menopausada que está queixando com déficit, é, com, com desejo hipoativo sexual, e você confirmou ali que ela está baixa, então você faz uma texto gel, se faz, né? Só que não é bem assim o né,
1: que a gente tem, tem visto no consultório. Exatamente, Jorge. A gente vê que muitas pessoas já vêm, os leigos, né? Já vêm com o exame, o paciente já vem com o exame na mão, querendo forçar um uso de testosterona porque a sua está baixa, até nossas caixinhas de pergunta, vários. Nos falam, doutora, minha testosterona tá 2 Pessoal, se todas as mulheres Passarem por um rastreio, toda a testosterona De todo mundo vai estar tá abaixo de 10 a total uhum. E abaixo de 0 ponto alguma coisa Livre, entende? Então assim Isso vai aparecer no exame de testosterona Porque é o que o Jorge acabou de falar Um método que não é bom de consideração Não é uma boa mensuração Então não adianta a pessoa forçar tentativa de uso com o médico falando que o seu exame está baixo porque a nossa consideração no consultório não é o exame. A gente vai avaliar os sintomas e depois de é. visto que há uma necessidade através dos sintomas no máximo que a gente faz é verificar o exame para ver se a mensuração da pessoa está muito alta por alguma comorbidade, algum fator androgênico dela e se houver necessidade vai ser de reposição, vai ser através dos sintomas, né? Então, muitas uhum. mulheres estão querendo, como o Jorge falou no início já, querendo justificar, forçar a barra o uso de uma testosterona falando que meramente está com baixa libido, mas o problema, muitas, muitas, muitas vezes, o problema é relacionamento, o problema uhum. pessoal, o problema financeiro em casa, que uhum. conturba a parte mental dela e a, a força a gente dar um hormônio, pensando uhum. ela que vai resolver tudo. E não é uhum. bem assim, porque como o Jorge falou, o nosso trabalho, principalmente o meu e dele, e de alguns colegas médicos, é bem ético, não é caracrachar, não é chegar e querer o hormônio que a gente vai passar. Só vai acontecer isso depois de uma muito longa validação de mais de uma hora de consulta que a gente faz Uma consulta muito bem feita Para a gente verificar se há uma necessidade ou não
0: uhum, Exatamente Um segundo público também Dentro de um contexto de deficiência Que na minha visão é o público que Mais merece, porém É menos feito o tratamento de forma adequada É o público da mulher menopausada né? que, que é uma mulher que se beneficia muito né? Da terapia hormonal Quando bem feita Quando pegada né? de forma até mesmo mais prévia, né? só que por questões até mesmo mais antigas de mitos relacionados à, à reposição hormonal, até mesmo a questão de é, falha é, é, do, do próprio profissional ter esse, esse, essa limitação no tratamento e não prescrever, ou até mesmo o, o profissional faz o melhor tratamento possível, mas por uma questão até mesmo de preconceito, de mitos que foram enraizados na cabeça dessa paciente, ela decide a não é, se tratar, né? Exatamente. Então, é o que eu vejo, assim, é, em relação a esse público, né, doutor?
1: Isso. A mulher da menopausa vai vir também com essa queixa de libido. Aliás, cada vez mais as mulheres menopausas elas estão extremamente buscando... Elas têm mais recursos financeiros hoje. Uh -huh. Elas de trabalho, ganhando seu dinheiro, investindo em si mesma cada vez mais. E então cada vez mais, a partir dos 40 anos, elas querem investir na estética, na saúde e na sensação de bem-estar. Mesmo que estejam casadas com o mesmo marido, não estão inovando em nada. A mulher é uma eterna insatisfeita com ela uhum. mesmo. E ela busca, ela faz uma concorrência com as mulheres amigas, pessoal. Então, assim, não é que ela está interessada em melhorar a libido, disposição, lubrificação vaginal para um outro homem ver ela. Não! <risos> A mulher, ela se autossatisfaz o tempo inteiro. Então, cada vez mais, mulheres mais velhas vêm nos procurar com essas queixas. E a gente tem que avaliar se, geralmente, na menopausa, a gente já tem uma queda hormonal importante, sim. Entre elas, vai haver, sim, geralmente, uma queda de testosterona, de fato. E uhum. a gente, tendo a necessidade de entregar para ela uma reposição hormonal a gente consegue fazer isso com respaldo científico, diferente do que muitas pessoas pensam que não tem respaldo científico, que o hormônio uhum. câncer hormônio tem, traz problema ao nosso sistema né, biológico, bem pelo contrário, porque a gente sabe que repor hormônios a níveis fisiológicos uhum. promove proteção cardiovascular, aumento de densidade óssea, prevenção de osteoporose, não só para fins estéticos e melhora da qualidade de vida, como alguns pensam, né? Que é, porque muitos estudos uh, que tiveram, uh, a gente teve a partir de 1980, depois 2000, fizeram estudos bem mal delineados. Uhum de vieses, população de alto risco e uhum. hormônio para mulheres menopausadas, que nem é um hormônio que a gente usa hoje, é um hormônio extremamente concentrado que deram para elas, conjugado, quer dizer, de urina de égua, um estrogênio ah. é muito, de muita alta concentração, a gente não utiliza esse tipo de hormônio hoje e, e verificaram, de fato, desfechos é, intermediários e primários péssimos, né? Uhum morte, trombose, risco de câncer, enfim. Só que não é a realidade que a gente traz hoje, né, Jorge? A gente não traz, uhum. esses a gente não usa esses hormônios com as mulheres e com homens, de fato. E a população que a gente justamente avalia se a gente vai ou não utilizar hormônios, é, que usaram na população, usaram nos estudos, foram população de risco, é justamente para quem a gente não indica hoje, uhum. né?
0: Exatamente. E até fazendo um gancho, não é alta aqui do, no, do nosso assunto? o quanto que é, é, estudos mal delineados do passado vão trazer repercussões gravíssimas no conceito das pessoas, né? Existe, é, fez 80 anos do grande mito em relação ao uso de testosterona com câncer de próstata. Isso vem lá de um estudo muito mal delineado pelo Dr. Huggins, né? que, onde foram três castrações que avaliaram a fosfatase ácida e ele relatou somente uma. Uma que é, colocava a testosterona aumentava a fosfatase ácida, tirava a testosterona, castração química diminuía a fosfatase ácida. Ou seja, um marcador extremamente inespecífico, um marcador é, que, mal delineado, que fez com que esse doutor ganhasse um prêmio Nobel. Então, como é que você vai discutir naquela época com uma pessoa que ganhou o prêmio Nobel? Então, um estudo mal delineado trouxe repercussões até hoje das pessoas reproduzirem. Usar testosterona causa câncer de próstata. Usar testosterona causa câncer de próstata. Agora, você imagina nós. Eu, por exemplo, estou com 32 anos. Eu tentar desconstruir de um colega médico mais velho que isso, que existem estudos... Desde Morgan Tyler, que existe uma, uma questão de saturação de receptor. Até certo ponto cresce, mas depois de certo ponto não cresce. Que está muito mais relacionado com deficiência de testosterona e aumento de estrogênio. Então, é difícil. Mas... Isso vem mudando,
1: isso vem mudando. Isso vem mudando, Jorge, graças a Deus. Até tem um artigo que eu trago no nosso curso mostrando que faz cerca de cinco anos que uhum. as pessoas estão voltando a fazer a reposição, um estudo mostrando o impacto que esses estudos que tu falou agora e o que eu falei, tanto na andropausa quanto na menopausa, causaram negativamente até o ano de 2015, mais ou menos. Uhum. E aí, de 2020 a 2015, que foi mais uma época que os WHI, o grupo WHI publicou esses da menopausa, né? Ah. É, de maneira ruim e causou esse impacto negativo. Agora, faz cinco anos, mais ou menos, que a gente está conseguindo levemente reverter a curva e as mulheres têm buscado, pelo menos mais, se abe tenha é, feito uma abertura maior, a busca de uma posição, uma possibilidade de reposição. Por quê? Justamente porque elas buscam qualidade de vida. Hoje, uhum. a no meu consultório e mesmo que ela já ouviu de outros colegas médicos coisas absurdas que a gente sabe que falam por aí sobre câncer trombose enfim né todas as coisas ruins que não causam nada disso elas entram e falam doutor eu tô há cinco anos buscando tentando buscar ajuda e pelo amor de deus me ajuda porque eu não aguento mais a única coisa que eu quero é qualidade de vida hum. nem tô pronto a dizer nem que esse negócio me dê câncer eu não aguento mais eu quero qualidade de vida viver processos dos meus dias pelo menos com um pouco de mais qualidade do que eu tô agora e é isso elas chegam esgotadas buscando é, recurso para melhorar Qualidade de vida, então é uhum. em cima Disso que a gente respalda o uso, tá pessoal uhum. Tendo necessidade, tendo sintomas Pesando benefícios Versus riscos, se os benefícios Superarem os riscos, é claro que a gente avalia Diversos fatores de risco, tem algumas mulheres Que porventura não podem não usar pode. fica ok. Só que a maioria delas, 98% Podem usar, estão uhum. na negativa De outros médicos, simplesmente pelos mitos Do passado, essas uhum podem usar, a gente realmente promove uma qualidade de vida absurda para elas rapidamente, numa reposição já de um mês de melhor a qualidade de vida, que elas acabam falando justamente, eu nunca mais vou deixar de usar
0: uhum. Eu até fiz é, essa semana uma crítica, né, A Sociedade Brasileira de Endocrinologia, onde ela fez uma campanha, né, no dia 29 agora da visibilidade trans, né e lógico, eu também apoio é, eu acho que esse grupo merece uma visibilidade merece um tratamento adequado e merece um, é, é, um respeito, né então, ela fez é, é, o que, que é fake e o que, que é verdade. E um dos fakes foi que a terapia hormonal é, no homem trans, ou seja, aquela pessoa que genotipicamente é mulher, mas quer ficar fenotipicamente um homem, é, é, esse tratamento não causaria câncer. Por quê? Isso tudo foi embasado cientificamente as evidências relatam que não há evidência ali de, de desenvolvimento de câncer né, é, nesse tipo de tratamento. Mas se a gente recordar, lá de 2019, a campanha Bomba Tô Fora, onde que um dos cartazes foi evidentemente, assim, ó, em caixa alta, que um dos colaterais que vai trazer o esteroide anabólico é o câncer. Ué, mas as evidências não são as mesmas? E Eu digo mais, em, é, nesse público, é, 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 no homem trans... É, as doses são supra, supra, supra fisiológica Muito maiores do que a gente administra numa mulher por um fim estético, por exemplo Muito, então...
1: exatamente isso, Jorge a mesma, a mesma questão é julgada de duas maneiras Dois pesos, duas medidas, né? Por quê? Justamente, é, se, a questão é Se a, o hormônio está sendo tratado para fins estéticos Pronto, é mal julgado uma vez que essa mesma quantidade de hormônio ou até mais que é o que a gente utiliza para trans muito uhum. mais muito mais a gente utiliza para trans e esse não é, uma vez que é visto para é, mudança de fenótipo uhum. esse pela sociedade não é visto como estético
0: meramente
1: e sim para questão é, é, genética e fenotípica. Aí tudo bem, né? Como tu mesmo uhum. falou, só que o embasamento científico, as doses fisiológicas, o que acontece na corrente sanguínea, os colaterais são exatamente os mesmos. É. a gente e... sabe que é o é. é um tratamento da sociedade, né? Acerca disso que traz problema.
0: É e um outro também, um outro cartaz que foi também escrito em caixa alta. É que a prescrição de testosterona só deve acontecer quando há deficiência de testosterona. Mas esse público tem deficiência de testosterona?
1: Exato. Não é. Então tem, então... né? A gente tem <risos> exatamente a mesma quantidade que as pessoas, as mulheres que vão querer virar homem. Então, fenotipicamente homem. Tem a mesma quantidade de hormônio de uma mulher que vai continuar sendo mulher. A diferença. Uhum. Vai ter que entregar para essa mulher que quer virar homem Uma quantidade absurda de hormônio Como o Jorge falou Muito além do que a gente entrega Inclusive para uma fisiculturista Que seria o um nível máximo, digamos assim De hormonização numa mulher né? Nem chega perto nem nem chega perto a gente não chega não chega perto do que a gente dá para uma trans não chega perto o do que a gente dá para ela o que a gente daria para uma fisiculturista entende para tu ver como o julgamento é errado sobre né e a gente é. trabalha com isso constantemente constantemente então esses paradigmas aí nos trazem bastante problema na nossa logística do dia a dia é, principalmente entre colegas médicos não pro paciente que está nos procurando o paciente que tá nos procurando, ele acaba lendo, entendendo e, e tendo respaldo aí pela internet cada vez mais, graças a Deus, com nossas sociedades que vai divulgando isso de maneira correta ele vai já vindo mais aberto só que o quem toma pau é, quem dá pau na gente é o colega médico, justamente Ainda é ele e não é, se informando ou tendo preconceito, acaba falando de uma maneira errada aí para os pacientes quando buscam ajuda, né?
0: Exatamente. E eu até me recordo né, em 2018. Eu fiz um tratamento de hormonização cruzada com, com um paciente, um homem trans. Ele me procurou, né? Falou que teria esse, 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 esse desejo. E até hoje eu estou marcado lá na bio dele com a primeira injeção, a primeira injeção de testosterona. Aí depois ele voltou no consultório, cheio de barba, todo feliz, me agradeceu. Então, para você ver o tanto que é significativo, né? É uma, uma, uma mesma colocação de um mesmo medicamento em situações diferentes, seja por uma, uma mulher ou um homem que buscou por um fim estético ou um fim de tratamento ou por uma pessoa que buscou para uma mudança fenotípica, o quanto que... A mesma substância fez diferença nas diversas situações E melhorou Sim. as diversas situações do ponto de vista é, multifatorial Qualidade de vida, aceitação social, identidade, sexualidade,
1: enfim Exatamente, trazendo qualidade de vida, que no fim é todo, todo mundo busca o um hormônio por esse motivo Independente de julgamento, se a pessoa busca o um hormônio para estética e, e isso vai trazer qualidade de vida para ela, tudo bem Assim como aquela que quer mudar de gênero, assim como aquela pessoa que quer envelhecer melhor Ou precisa para fim de tratamento, de uma andropausa, menopausa né? Então não há necessidade de fazer julgamento sobre o uso do hormônio Como muitas pessoas fazem, né infelizmente Sim
0: até perguntaram aqui, doutora, o famoso chip da beleza. Vamos comentar a respeito desse tão falado chip da beleza que já vou começar desconstruindo né? essa, essa, esse termo, o chip da beleza, que não é isso que nós pregamos, né, doutora? Não é.
1: <risos> não é isso, Jorge. Inclusive, cada vez mais a gente não pode falar sobre isso, né? Porque uhum. o que acontece, teve uma normativa agora final do ano pela própria Anvisa por é, pressão da sociedade. Uhum ginecologia e de endocrinologia, houve uma pressão sobre da SBEM e da ginecologia sobre a Anvisa para em dezembro deste ano, se eu não me engano, 22 de dezembro, é, não respaldarem mais a divulgação da gestrinona para fins estéticos. De uhum. novo, como o Jorge acabou de falar, a mesma substância que desde 1960 vem sendo utilizada. Uhum estudada, defendida, respaldada cientificamente para uso de endometriose, miomatose, queixas ginecológicas, patologias ginecológicas e amplamente respaldada, porque foi se descobrir anos depois que ela tem uma, uma característica, um colateral estético, porque a molécula dela é semelhante a outros androgênicos que trazem essa característica anabólica e lipolítica, a, a partir deste momento que foi-se julgar ela como um esteroide anabólico que uhum. traz malefícios porque foi-se ver... Meramente o problema de, do colateral androgênico dela, quer dizer, do colateral estético. Ou seja, hoje a Gicirona é julgada pela questão estética e tenta-se fazer com que não há uma venda dela como estética aqui no Brasil, como qualquer outro hormônio, tá? Que é uhum. para fins estéticos. A gente não pode ficar divulgando ela como chip da beleza, não pode ficar divulgando lá para fins estéticos. E de fato, uhum. ela não foi criada para isso. Ela foi criada exatamente queixas questões ginecológicas aí o que a gente tem hoje é que a gente tenta desconstruir no meio médico o que construíram... O, foi um processo leigo. Quem construiu essa, esse nome chip da beleza foi a Camargo, em 1980, uma vez que utilizou esse implante hormonal a partir da sua terapêutica com o Zimar Coutinho, o mestre aqui dos implantes hormonais do Brasil. E ela denominou como chip da beleza porque viu a característica estética que causava nela. Aí, a partir disso, foi divulgado como essa nomenclatura e hoje é, 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 é julgado né, pela questão estética. Uhum. Então, e a gente tenta não divulgar, tá, pessoal? Então, assim... Para quem está entrando nesse meio agora e quer falar sobre implante hormonal, é tentar evitar o uso de punho estético da gestrinona, que é tipo da beleza, porque ela promove muito mais além disso, né? E a Anvisa hoje não está respaldando mais a gente falar sobre isso uhum. e citar ela como é, também utilizada para fins estéticos. Uhum. Hoje a gente só pode, digamos, utilizar a gestrinona com muita hipocrisia para... Uh, fim, ginecológicos, tá? Isso. Só que um lado a outra, né, Jorge? É,
0: não tem como desassociar, né? A gente vai explicar a respeito desse, desse hormônio, eu até faço também uma, uma, uma colocação, até mesmo para o público não médico, né? O, o paciente mesmo que procura. É, evite pesquisar no Google, é chip da beleza. Porque ou você vai ser induzido de uma maneira muito ruim dos benefícios. Meramente estéticos Ou você vai ser induzido de uma maneira ruim de, da, da, sub, do, da, da supervalorização dos malefícios Trazidos ali é, por classes mais tradicionais Que é, é, fontes de fato boas é, Bancos de dados Você digita lá Gestrinone Digita lá R2323 Que é o nome técnico da gestrinona. Você vai conseguir fazer uma amplificação de, de artigos né, de buscar a, a gestrinona que você vai ter ali diversos artigos que vão respaldar tudo isso que nós falamos. Vamos falar aqui para vocês. Doutora, o que, que é a tal da gestrinona que gera tanta curiosidade aí no público feminino?
1: É, a gestrinona é um progestágeno, ele é da família derivada da 19 norte é só dizer, uhum. ou seja, ele tem uma característica androgênica semelhante a uma nandrolona, uhum. a um tem bolona, a própria testosterona, porque é da família, bioquimicamente falando, a molécula, carbono, hidrogênio, oxigênio, é semelhante ao androgênio, de fato, e uhum. possui as anabólicas e lipolíticas, tá? Só que essa molécula, ela foi criada para fins ginecológicos porque ela uhum. tem uma ação anti-estrogênica. que que é Não, isso? Só uma adendo, só, só, só ah. adendo, antes
0: de, 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 de a gente comentar desse efeito dela.
1: Mas, doutora, ela é
0: um esteroide?
1: Exatamente, ela é um esteroide Qualquer, esteroide, qualquer hormônio cujos, é, cuja característica é, a, cu, Que tem uma característica anabólica e lipolítica É um hormônio esteroide né? Na verdade é um hormônio sintético A gente tem os hormônios naturais Tem os hormônios sintéticos Os naturais seriam as, nossa, o nosso, a nossa progesterona A nossa testosterona e nosso estrogênio Que são os três hormônios que a gente chama de bioidêntico Ou isomolecular Que as pessoas perguntam pra gente Doutor, trabalha com hormônio bioidêntico? Sim, a gente trabalha com hormônio bioidêntico uhum. Para reposição, primariamente, né? Só que para fins estéticos a gente consegue lançar mão de outros hormônios sintéticos Entre uhum. eles, um deles poderia ser a gestrinona, tá? A gestrinona, por promover um efeito anabólico e lipolítico, ela é um hormônio esteroide também uhum. tá? Sim,
0: então, é, parece que é um palavrão, né? Chega na sua casa, principalmente um público mais velho, e grita assim Esteroide! Você vai tomar uma chinelada Pessoal, anota o que a gente vai conversar aqui com você. Esteroide, nada mais, nada menos, é hormônio derivado do colesterol. Só isso. Então, então uma, uma característica em comum que, tecnicamente, chama de ciclopentano-peridofenantreno. Então, por exemplo, o anticoncepcional que a menina toma é um esteroide. Sabe aquela prednisona que você usou para uma inflamação? É um esteroide. Mas, de forma mais assim, atual... A própria vitamina D foi entendida como um hormônio. O esteroide também é derivada do colesterol. Então, tudo isso faz com que hormônios derivados da molécula do colesterol sejam esteroides e não tem nada de palavrão nisso. No caso da gestrinona, que a Jordana pontuou muito bem, ela é derivada, uma, uma derivação da testosterona, mais especificamente da 19-nortesterona. Pega a testosterona e tira o carbono 19. Formou a nandrolona, 19-nortesterona. Nossa, a gestrinona é derivada da nandrolona? Sim, senhora. Sim, senhor. Também a trembolona. Mas deixa eu te contar um segredo. Existe uma pancada de anticoncepcional que é derivada da 19-nor. Quer ver? Leva o norgestrel, desnogestrel, que é, por exemplo, o quilaira, norgestimato. Ué, tá vendo? Não tem nada de palavrão nisso. Então, vamos desconstruir... Né, todo esse mito criado em cima dessa palavra para a gente poder realmente agora criar uma consciência na sua cabeça de que existem benefícios como também existem malefícios. Tem indicações, contraindicações, colaterais, interações, que é isso tudo que nós vamos comentar aí com vocês. Então, qual que é o efeito da gestrinona? A gestrinona, como eu
1: estava falando, é uma... Uma, um hormônio que tem um potencial, tem uma ação sobre os receptores de estrogênio, progesterona e os receptores androgênicos, tá? Uhum. É, tem ação tem nos três receptores do nosso organismo. Do andro, em cima do receptor androgênico, ela vai ter uma ação positiva, moderada, positiva. porque daí ela causa esse efeito anabólico, esse uhum. efeito político, igual a outros esteroides anabolizantes. Como oxandrolona. Como oxandrolona, que a gente usa uhum. para fins estéticos, Tá? E ela vai ter ação Só que, eu diria, então Ao invés dos outros que, Como a sandrolona, nandrolona, uma deca alguma, ou qualquer outro hormônio que a gente tem Diferente dos outros A gestrinona justamente age Sobre os o, o, o nosso receptor estrogênico E progestogênico Causando efeitos antagônicos Positivos uhum. e negativos A nível de endométrio, por exemplo A gente tem receptores estrogênicos Que ela, atrofia, ela faz atrofiar o endométrio Uhum. E aí o que acontece? Atrofiando o endométrio, o na promove, então essa ação antiestrogênica sobre o endométrio, ela vai fazer o endométrio proliferar menos, vai afinar o endométrio e a mulher vai diminuir ou parar de sangrar, tá? Uhum. E isso traz um benefício ginecológico para a maioria das mulheres que não deseja mais sangrar, que deseja parar de menstruar e... Secundariamente ao parar de menstruar Naturalmente ela vai ter Uma diminuição ou cessação de cólicas TPM E enxaqueca relacionada ao ciclo menstrual tá? Uhum. Porque a gestirona Ela vai atuar sobre o pico De LH, o pico de liberação Do hormônio luteinizante Que promove uma, a ovulação E é promovido Pelo excesso de estrogênio no nosso corpo Na primeira fase do ciclo Então a flutuação que a gente tem Naturalmente, mensalmente, a mulher do estrogênio e progesterona Causando essas oscilações de humor Causando oscilações de retenção líquida Vazinhos no nosso corpo é, Enxaqueca A gente não tem mais Uma vez que a gente utiliza a gesterona Porque ela vai diminuir A oscilação de estrogênio e progesterona Pico de LH Pode ou não promover a contracepção Dependendo do grau, do nível do, Da dosagem que a gente utiliza no corpo da mulher e ela vai promover essa atrofia endometrial, ou seja, ela promove ação ginecológica que as, que os outros, as outras moléculas, né, derivadas de esteroide ali, que, os esteroides que a gente falou agora, citou, por exemplo, a sandrolona, o, o trimbolono, etc., não promovem no corpo feminino. Então, uhum. a gente promove efeito ginecológico que as outras não promovem. Até as outras bagunçam um pouco ciclo. Mas Sim. elas não têm capacidade de promover contra. Então, não tem para capacidade de zerar o fluxo, afinar endométrio e fazer uma estabilidade emocional com relação ao humor da mulher.
0: Isso. Uma coisa muito boa também da gente pontuar é que muitas mulheres, hoje vem crescente o uso de esteróide anabólico androgênico por mulheres para fins estéticos, recreativos. Então, é muito comum que a mulher comece a fazer um ciclo ali de oxandrolona, né? que é um derivado de HT, de forma oral essa mulher começa a ciclar a oxandrolona e ela para de menstruar. Só que ao parar de menstruar, com o uso da oxandrolona, dá uma falsa sensação de anticoncepção. É aí que a mulher passa a não se prevenir e ela vai, e ela engravida. Às vezes ela não fica nem sabendo. Então, a gestrinona, ela age como se fosse a oxandrolona no efeito ali estético. Não vamos reforçar o efeito estético, mas assim no efeito androgênico e anabólico, só que melhorando também essas questões menstruais. Então, aquela mulher que tem um fluxo menstrual alterado, trata isso. Uma mulher que tem endometriose, imagina que ela, ela menstrua para dentro, digamos assim. Tudo inflama, trata. Miomatose, trata. Cólica, trata. TPM exacerbada, trata. Então, vai tratando todas essas queixas ginecológicas. Mas até aí, né, doutora? Muito bom para ser verdade. Mas ela tem alguns plus, alguns... É, é, que vem de quebra ali. Que talvez são até melhores do que esse tratamento.
1: Que é, por exemplo... É, a gestrinona, ela vai trazer um efeito, é, além do, do ginecológico, estético, contraceptivo, ela vai poder nos trazer também alguns efeitos é, colaterais. Como, por exemplo, os androgênicos, que qualquer esteroide anabolizante pode trazer. Então, uhum. não é a gestrinona uma vilã... Uh, que só ela traz problema e alteração no nosso no perfil lipídico ou com relação a, a colateral androgênico, pele e cabelo, né? Não, qualquer outro hormônio Que também tem essa característica androgênica Pode causar isso Uma pequena oleosidade de pele Uma pequena queda de cabelo é, E vai depender sempre da dose Do tempo de uso E da resposta genética de cada um uhum. ah, Não é certeza Que as mulheres vão ter isso Muitas mulheres chegam no consultório Referindo às vezes um colateral Um pouco mais exacerbado Quando a gente vai verificar Ou foi mal indicado uhum. por essa mulher Ou foi realmente colocado uma dose Desnecessariamente alta, tá? Uhum. E, ou associada a outros medicamentos que, nem ela sabia que ela estava usando, outros hormônios, tá, pessoal? Então, assim, é, não estamos defendendo que ele só traz coisas boas, mas uma uhum. vez que acontece o colateral, se ele acontece, a gente avalia o porquê de fato está uhum. acontecendo e havendo o colateral. Há como tratar, tem como tratar o colateral Normalmente não é exacerbado Só no primeiro uso, no primeiro contato da mulher com o hormônio Pode acontecer, depois tende a diminuir E mesmo quando ele acontece, a gente consegue fazer o uso de algumas medicações Que façam uhum. ela melhorar esse colateral, né?
0: Então, aí por isso, pessoal, que ela foi tão é, disseminada, né? A gestiminona vem, vem aí o uso é, mais... Nos últimos anos, né? Que começou a ser mais disseminado, mais acessível. Não pelo curso, mas pela acessibilidade aí nos consultórios médicos. Porque, além dela tratar essas queixas ginecológicas, a mulher teria um benefício estético no sentido da massa muscular e uma melhora da parte sexual. Só que esse é um... Não é que é um efeito colateral, mas é um efeito que não consegue desassociar dela. Não consegue. Se ela só tratar essas queixas ginecológicas talvez ela não teria tanta repercussão e ela fosse encarada como um anticoncepcional comum, né? Que a galera emenda cartela, que a galera implanta aí. Só que pelo fato dela ter associado essas melhoras, a mulher se sente mais vigorosa, ganha massa, consegue transar melhor com o marido, às vezes tem até seca né? por uma questão secundária, ela passa a procurar né, também por esses benefícios. Né? São coisas atreladas. Né? É a mesma coisa você falar o seguinte. É, tem um medicamento muito comum chamado Dramin, né, que é, é para enjoo. Só que a galera usa para dormir. Tem como eu falar assim, eu quero usar o Dramin só porque eu estou enjoado, mas eu não quero ter sono. Não dá para fazer isso.
1: Não. Só
0: que um paciente que às vezes tá enjoado no período da noite, ele tá com dificuldade de dormir, você poderia matar dois coelhos com a cajadada só. Por exemplo, na minha prática, eu vou dar um exemplo aqui que os colegas vão entender. De repente eu chego e atendo um paciente idoso. É... O idoso normalmente ele tem dificuldade de comer. Então, ele... vamos pensar no um, um idoso, um vovozinho Ele tem dificuldade de comer. Ele normalmente tem alteração de padrão de sono. E ele tem alteração de humor. Ele tende a ficar mais depressivo, até mesmo por mais algumas questões hormonais. Eu gosto muito, em situações específicas, de prescrever um medicamento chamado mirtazapina, que é um antidepressivo atípico. Você vai conhecer como rasapina. Ele é um antidepressivo, só que ele melhora o apetite, então faz com que esse idoso ganhe peso, e ele melhora o sono, por isso que a gente passa a noite. Então, olha só, melhorei três... Coisas com a cajadada só Matei três coelhos com a cajadada só É diferente Quando o paciente, idoso Que seja, ele fala assim Doutor, eu estou com um problema no meu sono Eu não vou passar de cara Uma, uma mirtazapina Para esse indivíduo Porque se eu buscar Eu vou achar problemas no sono ali Por exemplo, de higiene do sono É a mesma coisa quando a gente faz um paralelo Com essa paciente A paciente está com queixa menstrual, ela quer fazer uma anticoncepção, ela não quer ter filho, pelo menos nesse momento, ela está relatando, por exemplo, é, é, muito desconforto, muita cólica, muita TPM. Aí, você conversa com a paciente, ela fala que ela está muito insatisfeita com o corpo dela e ela está com insatisfação sexual, baixa libido, lubrificação, não tá tão legal. Você coloca por uma coisa, só que você já mata outras coisas. É diferente quando a mulher tá com menstruação boa, libido boa, ela tá, por exemplo, com fluxo bom, só que ela fala assim, eu não consigo secar essa gordurinha. Porque se você mexer na restrição calórica dela, vai dar certo. Então, você precisa, não precisaria mansar mão de um medicamento para esse fim exclusivo. Então, é isso que nós tentamos propagar aqui com os colegas e deixar muito claro com cada paciente. Não é cara crachá. Muitos colegas, vamos ser realistas, né, doutora? Muitos colegas, cara crachá implante. Não! Isso tudo tem que ser muito individualizado, porque também não é um tac né?
1: É um medicamento que envolve indicações específicas. Exatamente. Muito mais do que saber indicar, a gente sabe para quem não indicar. Porque uhum. não tá isento, de, assim como qualquer outra medicação não hormonal, quando a gente passa hormônio, principalmente... É, estar atrelado a possíveis colaterais Que eu falei, não só esses andrógenos, Mas principalmente o que eu mais é, Avalio no paciente antes de indicar É a questão psicológica O paciente está preparado psicologicamente Para começar com o uso de hormônio Porque às vezes o paciente Ele não, tá, ele não entende Ele está com uma expectativa muito alta Sobre é, o uso de algum hormônio Ou alguma medicação E se ele não é, assumir alguns compromissos também em conjunto, é, vai causar mais malefícios do que benefícios para esse paciente. Então, é muito comum a gente, às vezes, ter que retardar, postergar a indicação do hormônio, avaliar bem o paciente psicologicamente, mesmo que ele tenha queixas, mesmo que ele tenha uma indicação já formal de usar, porque a gente, às vezes, entende que o paciente psicologicamente não está preparado, tá? Então, como a gente falou, depois a nossa avaliação não é caracrachá, a nossa avaliação é bem detalhada, porque nenhuma medicação ou hormônio está isenta de trazer alguns malefícios ao paciente e que, se o paciente, uma vez que compra essa, essa venda casada, e, 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 e entende que os benefícios vão superar os riscos Ok Agora quando a gente vê que o paciente ainda não está apto para o uso É melhor deixar de lado Tentar resolver de outras maneiras E não indicar para um paciente Que vai causar problemas para o nosso consultório depois
0: É, exatamente E aí a gente reforça o
1: tanto que é maléfico O próprio nome
0: chip da beleza Porque a paciente, ela já chega Doutor, eu quero colocar o chip da beleza Aí você, por uma questão de ansiedade coloca nessa paciente, só que ela não entende que nenhum medicamento por si só tem a capacidade de deixar uma pessoa bonita. Aí, o que, que acontece? Pelo custo, pela ansiedade que ela criou e pela expectativa que ela pôs no tratamento, ela acha que ela só implantar tá tudo certo. Aí, ela não tem resultado. Aí, é o médico que... é O chip não é bom, é o médico que é ruim e isso tudo não funciona. É aí que... Merece uma boa indicação e um bom esclarecimento aí Acerca desse tratamento
1: E é justamente por essas questões que tu falou agora, Jorge Que trazem à tona na internet Os problemas acerca da divulgação do chip da beleza porque quando mal indicado por uma paciente incorreta, de fato, traz mais problemas do que benefícios, né? E é o que a gente vê hoje por questão... É, é, a, a, é uma questão médica, assim, por um intuito é, absurdo de tentar indicar o implante hormonal ou algum hormônio para um fim estético meramente. Quando mal uhum. indicado, realmente a gente tem problemas na nossa área, de fato, por pacientes que nos trazem é, colaterais e, e problemas psicológicos Acerca do uso de medicamento Ou hormônios mal indicados, né?
0: Uhum. É, exatamente Até o pessoal tem feito muitas perguntas aqui Depois a gente, quando a gente começou a falar Sobre esse, esse tema A respeito de gestrinona Acaba bombando, né? Eu quero até dar espaço aqui pro pessoal Que eles perguntaram aqui O, 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 o doutora é, é o seguinte, é uma pergunta muito boa ó. Olha só Sobre o chip da beleza quando acaba o efeito, ou seja, a mulher colocou, e quando, quanto que dura, né? Quando, é, existem dois tipos, né, doutor? Dois tipos, os que são absorvíveis e os que não são absorvíveis. Os tá. que absorvíveis em torno de seis meses, em média, algumas menos, algumas mais, e os não absorvíveis em torno de um ano. Então vai depender muito de qual que é colocado, mas a, a substância é a mesma, é só uma questão de durabilidade. Quando acaba o efeito, a mulher
1: engravida. Pode ocorrer malformação? Não. não, o implante hormonal de gestrinona, pessoal, ele é um implante, depende de se é absorvível ou não, eu tenho um modelo aqui, agora eu vou trazer para vocês, está aqui na minha gaveta, já vou abrir e pegar aqui para vocês mostrar, inclusive, está aqui na minha frente. É, o absorvível ou não absorvível, a substância contida dentro deles é o mesmo, só o tempo de liberação, que um vai ser o dobro do outro, cerca de seis meses e o outro 12, 12 meses, tá? Tá? A substância, uma vez colocada e por a, porventura a mulher ter engravidado, enfim, não causa efeito teratogênico, uhum. tá? Ele, a gestrinona, ela tem efeitos abortivos, porque uhum. ela tem esse efeito antiestrogênico de afinar o endométrio. Então, não há uma possibilidade grande de nidação do óvulo com o espermatozoide no endométrio, tá? Então, a chance de abortar, uma vez que engravidou, a chance de abortar, Existe e é grande. Se por acaso, a partir do terceiro mês, não houver abortamento, o próprio corpo lúteo, a placenta ali, ela produz mais é, progesterona, que mantém essa, essa, esse endométrio e traz mais segurança de, ok, então a gestação vai é, seguir sem risco maior de abortamento, tá? Após o primeiro trimestre. E se uma vez que vingou no primeiro trimestre, onde o risco de abortamento é maior, depois o risco de abortamento é menor. Mas não há uma característica de, é, teratogênica da gestinona sobre o feto, e sim apenas... É, abortiva. É, detalhe: dependendo então do sexo do embrião, né, se for feminino. Existe, como com o uso de qualquer androgênio, é, se tiver, é, por exemplo, o uso de testosterona concomitante ou, no caso, gestrinona, pode haver uma chance maior de é ambígua, tá? Não temos, obviamente, estudos mostrando isso, de fato, comprovando por quê. Porque não tem como um comitê de ética respaldar um estudo desses, né? Intencionalmente. A gente tem respaldo fisiológico-científico sobre, tá? Mas é. não é teratogênico.
0: É, aí vamos reforçar muito bem também a, a assertividade de uma indicação da própria gestrinona. A paciente, você decidiu que você vai colocar com ela. Poxa, antes de colocar uma paciente em idade fértil, tenha certeza de um meta-GCG feito. Porque pode ser que essa mulher você vai colocar e ela pode estar grávida. Então, pode ocorrer um problema ali. Ainda que ela não tenha um efeito teratogênico, mas imagina eu vou ter um, um, uma ação abortiva ou uma, uma, uma ação ali de má formação, principalmente por passagem androgênica ali é, pela placenta. Agora, é diferente também quando o, o, o colega ele faz a transição ou até mesmo a associação com uma outra forma anticonceptiva, como, por exemplo, foi perguntado aqui o Gil, que também nós podemos associar, né? Inclusive diminuir a dose da, da gestrinona na maioria dos
1: casos. Perfeitamente, Jorge Quando a gente faz uma transição de um contraceptivo para outro Ou então a mulher é, refere que não está utilizando um contraceptivo E vai começar o uso de gestilona para fins contraceptivos A gente fala, reforça que O efeito contraceptivo, tanto no método absorvível quanto no não absorvível Vai começar em torno de a partir de 30 dias Neste período, ela tem que Se ela não estiver usando nada né, de método contraceptivo em vigor Ela vai ter que fazer o uso de camisinha ou enfim fazer algum, algum cuidado em torno disso, e é, se ela tiver com o método contraceptivo vigente, a gente pede para retirar, por exemplo, o DIU ou a cartelinha de comprimido a partir do trigésimo dia, tá? É, porque justamente ela atinge o um nível terapêutico é, na corrente sanguínea de liberação constante máximo uhum. a partir do trigésimo dia, e a gente precisa dessa dose específica para contracepção Já agindo fora antes disso, tem risco de engravidar A gente tende a pedir o beta-HCG Comprovar se ela está grávida ou não E se ela fica grávida É porque ela descuidou o método justamente no, no, nesses 30 dias Tanto que raros casos que tem de gravidez Ao ser colocado o implante de gestrinona É porque a mulher engravidou justamente nesse período Quando a gente pede a, a ultrassom é, para ver a idade gestacional a gente consegue verificar que justamente a contracepção foi feita no período que ela realmente não que ela descuidou né mas a orientação é. existe
0: é e, e é muito importante né respeitar né o, os passos que o médico vai dar olha faz esse exame para mim volta para mim em um mês e também é, é importante também que, que a paciente ela ela fique atenta né ela saiba que é um método muito seguro, né? Se não me engano, é 99% né? de, de efetividade,
1: né? 99%, similar ao, ao Mirena, ao Dio de uhum. Cobre, ao Kailina, né? Ou pílula vioral. Aliás, qualquer método contracetivo hoje, na atualidade, que for menor de 99%, a gente tem que não recomendar, Afinal, já existem métodos de 99% de eficácia para cima. Então, seria quase que uma negligência médica, né?
0: Uhum. É, então a gente não pode considerar esse 1% que ocorre também em outros métodos, porque a medicina não existe unanimidade, não existe sempre e nunca, né? Mas a gente tem respaldo ali para tentar diminuir ao máximo ali os riscos né, é, é, da mulher em, em torno dessa gravidez. E também, né? só reforçando essa, essa ideia também, né, doutor, a respeito da associação com o DIU, né? É... Como é que você costuma fazer essa associação, tanto com o DIU de cobre, quanto com o DIU Mirena? Ou mulheres...
1: É bem comum né? as mulheres já terem, já estarem usando o DIU, ou até mesmo hoje em planon. Né? É... Uhum. O método contraceptivo um positivo, que é... já é colocado e dura uns 5, 7 anos. E elas querem fazer o uso do o concomitante da, da, do chip da beleza, então, né o do implante de gestrinona, não só para fins ginecológicos, como para fins estéticos. A gente tem que cuidar o seguinte: a mulher que usa o dill de cobre, ela geralmente mantém um fluxo regular ou até mesmo aumentado comparado que ela tinha antes. E para essas mulheres, elas. Já tem queixa ginecológica mais exacerbada Afinal, tem um fluxo maior Uma cólica ou uma enxaqueca é, envolvendo o seu ciclo A gente coloca a gestrinona numa dosagem Que é um pouco maior, né? Que a gente colocaria comparado a uma mulher Que já tem um DIU, por exemplo, Mirena, um Cairina Ou um Planon E tem apenas escapes ou é, sangramentos poucos é, irregulares ou que seja regulares, mas de menor volume. Por quê? Porque o endométrio delas já está parcialmente afinado. Se a gente uhum. for introduzir o implante de gestrinona é, concomitantemente, qualquer o uso de gestrinona em menor dosagem que for, ela já vai a fazer uma ação antiestrogênica forte sobre endométrio. endométrio. Então, não há uma necessidade de fazer uso é, de dosagem muito grande nesse tipo de mulher. Porque existe, inclusive, uma, é, um efeito tão grande sobre endométrio que pode afinar demais, causar... Tá e sangrar paradoxalmente, exato, por, é, por causar uma é, fragilidade dentro do sinométrio. Os vasinhos ficam friáveis e ficam sangrando paradoxalmente é, ao invés de parar de sangrar. Tá? Então pode sim usar quem tem de omirena e implanon Só que de fato, cuidado Uma vez que está reduzido já o volume De sangramento, usar pouca gestrinona E os médicos têm que se atentar a isso Que trabalham com implantes hormonais Porque senão erram na dose E é problema depois para essa mulher por longo prazo E aí de novo, entra-se o julgamento Que o implante daí não é bom Mas não, na verdade foi mal indicado Uma dosagem mal indicada para aquela paciente Já nas que tem de um de cobre Geralmente tem um fluxo aumentado E aí uma dosagem regular que a gente passa isso, quem aprende com a gente nos nossos cursos de implantes e dosagem de medicamentos, é, que, por favor, tem interesse, passam, né, para aprender, aí sim uma dosagem maior para essas pacientes, tá?
0: de, de, de é, 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 porque é muito comum, né, o pessoal chamar a gente no, no direct, nossa, como que faz? Não adianta, isso tudo depende de avaliação. Vou te dar um exemplo aqui, que a doutora, a gente vai comentar a respeito disso. Uma paciente, às vezes, obesa, que precisa usar, a gente não coloca uma dose alta nessa obesa, né? Porque vai ter problema ali de aumento de pressão arterial, maior retenção, né? Porque tem um efeito androgênico também. Então, isso tudo tem que ser avaliado, porque muitas vezes é associado com algum outro anticoncepcional, que não vai ser útil. o próprio ciproterona, por exemplo, uma, 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 uma paciente, por exemplo, que tem SOP, Vai ser associado? Pode ser, ainda que tenha um efeito androgênico, só que você associa um anticoncepcional com esse efeito antiandrogênico, por quê? Você não está tão interessado no efeito androgênico da gestrinona, mas você está mais interessado no efeito
1: antipro, antiprogesterona e anti-estrogênio é a nível do endométrio. Exatamente, Jorge. Quando a gente utiliza a gestrinona, associada inclusive à ciproterona, para fins ginecológicos, como tu mesmo falou, é claro que a gestrinona vai causar um efeito inerente estético. Só que justamente nas mulheres que têm uma SOP, por exemplo, a gente tem uma necessidade muito maior de controlar a doença dela, causar uma estabilidade ginecológica e androgênica nela, que mesmo que a gestilona force um efeito estético androgênico, a gente, para esta mulher, vai priorizar o efeito ginecológico e antiandrogênico, né? Uhum. E claro que se a mulher fizer esforço físico, atividade física e dieta, ela vai se beneficiar mesmo assim, mesmo fazendo uma ação antiandrogênica da ciproterona sobre a, a gestrinora. Só que é, é isso que a gente pesa em cada paciente, por isso que essa avaliação é individualizada, não é protocolos prontos, não adianta mandar mensagem pra gente dizendo como que faz, que eu quero saber, me diz aí como que tu faz na tua rotina, não existe isso, existe uma... Uhum todo com a gente, se houver necessidade de aprender, os colegas mais quiserem aprender mais, ou façam nossos cursos, o Jorge tem o curso dele, eu tenho o meu curso, a gente tem nossa consultoria, nossa mentoria de consultório, a gente consegue fazer essa extensão para vocês, só que, de fato, vocês têm que acompanhar a nossa rotina e entender que existem pormenores e individualizações, não é protocolo pronto.
0: Uhum. Uma pergunta mesmo, uma curiosidade que me veio aqui na cabeça, é, é porque às vezes buga né, a, a, a nossa cabeça. Você faria uma gestrinona numa mulher trans? Assim
1: como a gestrinona ela até vai apresentar esse efeito androgênico, só que ela também vai apresentar o efeito antiestrogênico anti e antiprogestogênico, nessa mulher que a gente quer meramente, praticamente, né, um efeito androgênico, poderia ser feito porque diminuiria o SHBG dela, aumentaria testo livre. Não aumenta a testo total, né? Aumenta a testo livre. Ela vai ter maior disposição, libido e androgenização às custas da gestrinona, mas isso não isenta o uso, para esse tipo de caso, não isentaria uhum. o uso concomitante de testosterona, porque. Uhum. O... Uma vez que tu usa a testosterona nessa mulher, tu otimizaria essa testosterona, parte dela conversão para testo livre pela diminuição do SHBG, tá? Uhum. Então a gente tem o um efeito é, nos tecidos locais, nos tecidos do efeito do da testo livre maior, potencializado, uhum. tá? Poderia ser usado.
0: Uhum. É, porque agora a gente tem pensado do contrário.
1: Do contrário. E, Jorge, é. nessas né, pacientes, inclusive, elas também desejam, a maioria delas, né, parar de sangrar não uhum. ter mais menstruação, né? Então, a, a gestrinona, nesse caso, entraria, sim, bem-vinda, porque você cessaria praticamente toda, todo o ciclo. Tudo que a mulher tem só de mulher, cessaria uhum. com a gestrinona. A gente para uhum. com essas oscilações hormonais, humorais, uhum. e afinaria endométrio para ela nunca mais sangrar, é. né? E beneficiaria a conversão para testo livre.
0: É, e pelo efeito específico, até mesmo progestagem, poderia até diminuir a sensibilidade
1: mamária, né? É, isso é verdade. Isso é verdade.
0: É, teria todo, todos esses efeitos. Tem uma outra pergunta aqui muito interessante, que é o seguinte, é, a respeito da, da gestrinona. É o que nós, nós conversamos, ó. O chip tipo da beleza melhora a libido, né? Sim, né, é um efeito secundário, só que é importante a gente pontuar que libido é multifatorial. Né? Depende de várias e várias e várias coisas, né? Você vê também é, é, um, uma melhora do ponto de vista de orgasmo, com o uso da gestrinona?
1: A gente vê uma melhora da qualidade da chegada do orgasmo com o uso da gestrinona, porque justamente ela faz essa diminuição de SHBG, SHBG que é uma molécula hum. líquida da testosterona, né? E auxilia no aumento da testosterona livre, tá? Uh, qualquer esteroide androgênico que... Faça um efeito local no tecido De aumentar a testosterona livre Pode facilitar a chegada ao orgasmo E melhorar a libido A gestrinona uhum. age na maioria das mulheres Assim como a oxandrolona Nesse sentido, tá? Então a gente vê, sim Um benefício é, fisiológico Nesse sentido com o uso da gestrinona uhum.
0: Tem uma outra também Que é muito interessante Que é o seguinte, ó quem implanta o chip, né? no caso a gestrinona, quando acaba o efeito, enfrenta dificuldade para engravidar? Ou seja, acabou o efeito, passou seis meses, essa mulher vai ter dificuldade para
1: engravidar? Qualquer contraceptivo causa durante o seu efeito na corrente sanguínea... Um delay. Exatamente. E tem um delay, tem um resíduo, tem uma meia-vida, meia-vida sobre meia-vida com como é de fato sair do corpo. E a gestrinona é a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, o implante hormonal de seis meses, ele vai durar cerca de seis meses, tá? E a tendência de ter uma meia-vida sobre meia-vida, meia-vida residual de cerca de três meses. Ou seja, se a gestrinona causa um efeito antiestrogênico a nível endometrial e promove um afinamento do endométrio, a tendência é essa mulher... Ter uma chance de abortamento três meses depois do uso da gestrinona. Mesmo tendo acabado o implante, ela tende a ter uma dificuldade de engravidar ainda por três meses. Depois disso, o endométrio volta a proliferar normalmente. Tá? Apesar de ela estar já ovulando após o uso da gestrinona normalmente, o endométrio ainda está muito fino. Ele volta, a, pô, pela produção estrogênica ali, volta a ficar normal de grossura, engrossamento normal, após uns três meses. Tá? Então, sim, há uma certa dificuldade de cerca de três meses mesmo após o uso da, da, do, do implante ali de engravidar. É,
0: por isso que a mulher que vai colocar, ela, ela, ela precisa ter pelo menos... Uma, uma, um planejamento de médio a longo prazo aí para gravidez. De curto prazo, a gente não vai fazer nessa, nessa mulher.
1: Se a mulher no me diz, outro... Jorge, é bem comum, se a mulher me diz no consultório, eu pergunto sempre, a gente pergunta, qual é o teu plano de gravidade? Eu quero engravidar. Ela fala, eu quero engravidar esse ano. Eu falo, em quanto tempo tu quer engravidar? Você vai falar, daqui a seis meses, eu não coloco implante. Isso. Uhum. Porque seis meses justamente é o que o implante vai durar e a gente tem esse período que ela vai poder ainda ter dificuldade para engravidar. tem que explicar isso para ela. Tá?
0: Uhum. Exatamente. Uma outra pergunta que é muito comum, eu recebo muito: trembolona para mulheres. Você faz, doutora?
1: Hoje mesmo tive um caso assim que me perguntaram, aqui eu acho que foi na caixinha de pergunta, né, sobre a trembolona, eu geralmente não prescrevo trembolona, pessoal, nada contra quem prescreve, tá, médicos alguns prescrevem, é de uso veterinário, tem alguns efeitos adversos importantes no sistema nervoso central, tá, mesmo em baixa doses, é muito dose dependente, geneticamente dependente, né, a resposta, enfim, é pela agressividade, pelo sistema nervoso, pelo que ela causa no sistema nervoso central, e eu, digamos assim, uma vez prescrevendo, estarei sendo conivente com isso, eu evito prescrever trambolona para homem e mulher, porque sei que eu sei do efeito positivo desse hormônio, muito positivo, anabólico e lipolítico, porém, o que, para, o que esse hormônio pode causar para uma pessoa amadora, não profissional não é interessante. Se o, a pessoa que utiliza a trimbolona é um profissional da área do esporte, pratica e compete fisiculturismo, até dá para se entender é, o risco superar ali o benefício, no sentido. ouar o benefício, porque que justamente a pessoa utiliza para fins profissionais, tá? Ela sabe dos seus riscos Sabe como vai ficar Ou potencialmente ficar E tudo bem, assume isso Agora para uma pessoa que trabalha Vai para o colégio Vai para faculdade Tem uma relação interpessoal Digamos assim, rotineira normal Eu não gosto do que ela pode causar Da agressividade, da irritação Que ela pode causar Então de rotina eu não prescrevo, tá? Mas deixa eu te contar uma coisa, Jorge Até de primeira mão, tá? está surgindo implante hormonal de trembolona.
0: Sim, uh -huh. eu fiquei sabendo.
1: Então, é, mas é porque isso vem, as... como, como não tem tanta
0: rigorosidade na farmácia de manipulação em termos assim da, da rigidez de uma dose, eles têm essa liberdade, né?
1: Isso, exato. Porque se a farmácia de manipulação foi autorizada a manipular uhum. implante hormonal de trembolona É porque justamente o que o Jorge acabou de falar existe Não há uma legislação é, contrária ao uso de trembolona é, Aqui no Brasil, é, formal Existe uma liberação Mas é muito mais por opção médica ou uso ou não, né?
0: Tipo assim, que eu particularmente nem entendo porque foi liberado né? É uma, uma incógnita na minha cabeça Negócio é o seguinte, pessoal, a minha visão em relação à trembolona para mulheres. Até que seria uma boa opção. Vou te falar por quê. A trembolona, é uma parente da gestrinona, que a gente acabou de falar aqui, ela é um 19-norm. Só que o negócio é o seguinte, para eu poder te explicar a respeito dessa trembolona, por que desse mito e por que dessas perguntas em relação à mulher? A gente vai ter que voltar lá na década de 70. É, na década de 70, alguns pesquisadores começaram a, a avaliar qual que é o efeito de esteroide para cada... Cada, cada esteroide, como é que era o comportamento anabólico e como é que era o comportamento androgênico. Ou seja, quanto que dava massa e quanto que dava colaterais do, do, androgênicos, né? características masculinizantes. Então, eles fizeram estudos, que eram estudos até interessantes. Eles pegavam ratinhos e faziam o seguinte, administravam o hormônio em grupos de ratos e avaliavam o quanto que cresceu do músculo levantador do ânus, porque era um músculo de fácil, de secção, e a parte ventral da próstata E comparava esses crescimentos Ou seja, cresceu mais O músculo levantador do ânus Em comparação à parte ventral da próstata Muito anabólico Cresceu mais a parte ventral da próstata Muito androgênico Aí que surgiram aqueles é, famosos é, é, rei, é, 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 ratios, né, Anabólicos androgênicos E na, na trembolona Surgiu aquele 500-500 Cinco vezes mais anabólica Cinco vezes mais androgênica do que a testosterona. Questão é, estudos mal delineados, músculo levantador do ânus, ele tem uma característica extremamente diferente, histologicamente, do seu quadríceps, por exemplo, modelo animal, tempo de exposição curto, né? Então, isso tudo faz com que, hoje, na prática, a gente entenda que, no uso feminino, a gente usa dois parâmetros sensibilidade da mulher, e a gente vê isso na prática, tem mulher que se cheirar a oxandrolona tem colateral. E tem mulher que usar um caminhão de oxandrolona não tem. Tem mulher que usa, usa oxandrolona não tem colateral. Usa gestrinona tem. Então, são individualidades. E eu levo em consideração a dose. No caso da trembolona, a trembolona tem um efeito interessante, porque ela não aromatiza e não reduz. Ela se mantém íntegra. Não existe... De hidrotrembolona. Então, ela, por ela se manter íntegra, ela tem um efeito que a gente chama de SARM-like. Ela imita um SARM. O que é um SARM? O um modulador seletivo do receptor androgênico. Ela escolhe qual receptor ela quer. Por isso que ela tem um efeito muito grande miotrófico. Por isso que ela causa muito anabolismo. E no caso de efeitos secundários, ela causa esse efeito lipolítico também. Então, a trembolona... Se sabe hoje que ela não é um hormônio muito androgênico. Só que qual que é o BO? Ela é um hormônio veterinário. O médico que está prescrevendo trembolona, naba nele. Eu fiz até uma live com a, com a doutora Fernanda explicando isso. O que, que poderia dar para o médico se ele faz prescrição de produtos ali do mercado paralelo. Porque a trembolona, ainda que você está conseguindo agora na farmácia de manipulação, hoje de forma oral e amanhã pode ser que vai vir no implante... Mas a forma mais comum é no mercado paralelo né? Porque é uma, era uma, uma droga ali de engorda de boi Até tentou-se fazer um protótipo de uma forma de trembolona chamado tremoexa para uso em homem, mas não foi para frente Mas hoje a gente considera a trembolona um hormônio muito anabólico De fato, dá muita massa, perde muita gordura Com amplos efeitos colaterais Efeitos até mesmo do tipo do sistema nervoso central que a doutora Jordana pontuou, só que é uma droga de mercado paralelo. Então você, colega médico, você não vai botar o seu carimbo que você pagou caro nele prescrevendo trembolona.
1: É, eu não costumo prescrever de jeito nenhum não. porque o Jorge falou é de uso veterinário não é respaldado pelo nosso conselho. Segundo, que eu sei dos colaterais potentes, principalmente do sistema nervoso, que isso pode causar. Então eu não sou conivente com essa prescrição, né?
0: Uhum, exatamente A
1: última pergunta aqui pra
0: gente finalizar Uma pergunta aqui, ó Também muito interessante Implante de oxandrolona Implante de oxandrolona Falem também, por favor
1: Maravilha a, a, Desde agosto do ano passado surgiu O implante de oxandrolona Pela farmácia, né é, E liberado pela Anvisa Tudo isso que a gente tá falando, tá, pessoal? O que a gente pode é liberado pela Anvisa, tá? Nada que... Aqui... Está é, em contramão aí do que a gente tem feito no nosso consultório E do que é liberado até então Aliás, a gente acabou de dizer O que não é liberado a gente não faz Justamente não faz uhum. a, gente não é tá? a oxandrolona através dos implantes Ela tem uma ação bem semelhante à vioral a vioral, ela já é, não vamos mentir aqui, ela já é bem pouco agressiva ao perfil lipídico e bem pouco hepatotóxica, tá? Então amplamente usada, respaldada na literatura para melhora de sarcopenia, né, que é a recuperação de massa muscular, porque ela é anabólica por completo, não só de músculo, ela também melhora a qualidade de pele, produção de colágeno, e por isso é respaldada também para tratamento de queimados, então, ela tem um fator anabólico importantíssimo e androgênico mínimo, né? que é uma proporção, até a gente fala de 10 para 1, tá? Uhum. Anabólica, muito lipolítica e pouco androgênica, poucos colaterais. Uh, então, diversos estudos respondendo o uso dela. A gente já tem uso, então, por via oral muito utilizado por muitos anos e agora surgiu no implante. A gente usa bastante... A, é, a, a, o efeito é muito semelhante ao do Vioral, só que com uma menor dosagemzinha comparado ao do Vioral, a gente já consegue um efeito semelhante ou até maior. Então, é isso que a gente tem que cuidar, que o Jorge acabou de dizer... Uhum. A resposta de cada um, eu também vejo isso no consultório Algumas pessoas com 5mg já estão caindo o cabelo Comparado a outras que utilizam 20 e tá tudo bem A oxa, ela é muito anabólica e pouco lipolítica E muito lipolítica e pouco androgênica Mas naquelas pouco androgênica Porque se por acaso aquela mulher foi uma escolhida para colateral justamente com a oxa Já vai ter espinha e queda de cabelo nos 5mg tá, a dia uhum. Então a gente vê que é, a, o uso do implante tem que ser muito minuciosamente cuidado e avançado dosagem, aos poucos, como a via oral, não dá para ser negligente, conforme aí, com, com referente a isso, porque o implante tem de ser mais absorvido, com uma resposta maior, e portanto, se houver colateral, também o colateral vai ser maior, tá? Tem que ter uma, um acompanhamento médico em cima o tempo inteiro, porque é, o colateral vai acontecer conforme a genética da pessoa.
0: Uhum. É, e essa questão é muito interessante a biodisponibilidade, né? Porque o oral, querendo ou não, que é a via tradicional, tem perdas. Perdas junto com o alimento, absorção linfática também. O paciente às vezes come. É, uma, uma forma interessante de otimizar o uso da, da, da oxindrolona é fazer em jejum, porque você não teria perdas ali pelo efeito. É, é, por dissolver em gordura, né? É, semelhante, dissolve semelhante. Então tem algumas perdas ali. Por isso que. No implante, quando bem recomendado, a gente faz uma dose bem menor Exatamente. do que seria uma dose de, por via oral. Exatamente. Com, com esse mesmo efeito da oxandrolona. Né? Então, assim, é, é um método bom, tem que ser escolhido a dedo, né? não é para qualquer pessoa. Até mesmo a pró o próprio uso da oxandrolona não é para qualquer um, não é tic-tac só que é uma, um método extra, né, e que vale a pena, né, o, o bem indicado ali para determinadas é, populações. Doutora, agradeço demais, demais, a gente aprendi muito aqui nessa live, o pessoal também, essa live vai ficar salva aí, no, tanto no meu Instagram quanto no da doutora Jordana, deixa suas redes sociais se o pessoal é, quiser conhecer, os colegas médicos quiserem, é, conhecer o, o curso a respeito de implante hormonal, deixa todas as suas redes sociais, como é que faz para entrar em contato com você?
1: Isso mesmo, Jorge, eu vou deixar é, abaixo da nossa live nos comentários escrito né, sobre o curso de implantes, o direcionamento para quem tiver interesse, o nosso próximo curso já está marcado data, tá? Vai ser em maio, acabou de Aí. ser semana vai ser em final de maio se eu não me engano ali no final de semana do dia 22 23, aliás 23 é segunda então 21, 22, 20, 21, 22, tá? Sexta, sábado, 22 a gente vai ter nossa nova edição tá é um curso teórico uhum. e uh, quem tiver mais interesse pode mandar mensagem para mim por direto uhum. ou é, pro é, direcionamento que eu vou deixar também uhum. ali nos Nosso, é, nossa empresa que faz aí as inscrições tá Jorge uhum. muito obrigado pelo convite eu também eu aprendi agradeço. e todos os dias vejo comenta tu sabe que eu mando ah parabéns é isso aí faço comentários lá de ti te... postou do Card eu comento postou do um <risos> médico eu comento Estou sempre ligada, né? A Jorge tem muito a acrescentar na carreira médica, profissional muito ético, e claro, também aí na, no embasamento de vida, né? O que ele faz na vida, no dia a dia, e passa para os pacientes e para os colegas médicos, a gente tem, tende a seguir, porque realmente é, é muito correto, tá? É, aprendi demais contigo, Jorge, é, em todos os, no teu curso que eu fiz, né? E também no teu dia a dia que eu sigo no Instagram. É, gostei é, de te conhecer esse ano, porque antes a gente, aliás, ano passado, né? No nosso curso de implante, não uhum. conhecia pessoalmente, só pela rede social, e é de um caráter, assim, absurdo. Maravilha, Jorge, muito obrigada pelo convite. Eu
0: que agradeço, né? É, é, reforçando aqui para o pessoal que às vezes não, não pegou: somos colegas médicos, somos professores, eu sou aluno dela, ela é minha aluna. <risos> então, é tudo isso, é um aprendendo com o outro, é, é essa é a nossa ideia mesmo. A gente não tem nada da questão de ego de falar assim, ai ah, eu tenho uma informação eu vou esconder. Não, a gente comenta tudo aqui, tudo. Eu só não, nós não podemos comentar doses, não porque não queremos, porque não existe uma indicação aqui e tem que ser individualizado. Mas não temos assim ó é, é reserva de conhecimento. Não, isso aqui é para a gente distribuir mesmo. Assista de novo a live para você entender. Olha quem entrou aí ó,
1: Sairinha.
0: Eu amo esse cara. Ele é um, um pai para mim. Amo de coração ele. Então, assim, é, reassistam a live, né, para você aprender e para você realmente botar em prática com o seu paciente e com uh, o, o, o ou você procurar o médico, né, já sabendo a respeito desse tratamento hormonal na mulher. Então, agradeço muito todos que estão Compareceram até agora aqui na live e fiquem com Deus. Bom resto de noite para todos. Tchau, tchau, tchau. Eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você e eu fico muito feliz em contribuir cada vez mais com a sua saúde.